0: Herzlich Willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Heileko Evangelis und heute an meiner Seite Markus Stelzmann. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön, dass du dabei bist, lieber Hörer. Schön, dass du dabei bist heute, lieber Markus.
1: Hallo, lieber Aleko, ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf. Also das klang ja jetzt schon mal ansatzweise richtig gut. Können wir es heute ausnahmsweise, weil meine Firma in Österreich ist, dein, dein, dein empathisches Intro einfach auf Österreich erweitern? <lacht>
0: <lacht> 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 Beim Reden habe ich gedacht, das ist jetzt, ja, wir wurden auch schon gefragt, äh, ob das nicht zu so groß klingt. Ähm, Deutschland so weltweit führenden Nation, natürlich, und das ist auch gut vielleicht, dass wir da somit einsteigen du Das ist eine schöne,
1: schöne Begrifflichkeit, weil du einfach sagst, weil es, weil es derzeit so zu Deutschland überhaupt nicht passt, weil wir uns immer scheuen, in was führend sein zu wollen. Und wenn ich aber authentisch bin, wenn ich es gut bin, wenn ich cutting edge bin, warum darf ich da nicht sagen? Ich bin eine führende Nation oder ich führe in diesen Dingen. Aber ich glaube, da haben wir noch ein bisschen so mit uns selbst zu tun.
0: Also direktes Feedback. Ihr hört es und ich freue mich sehr, Markus, dass du da bist. Und du hast natürlich auch recht. Ja? Also du wohnst im Schwarmländle, das kann man so sagen. Also du verstehst mich. Ähm, verstehst natürlich aber... Bade, ne? Ja ich, ich ja, ja, ich weiß. Schön, ich weiß schon, ein bisschen Karlsruhe geboren. Der ja, ja, Badener, wichtig. Der Badener, aber ihr seht hier, wir verstehen uns trotzdem und sind gut gut miteinander verknüpft. Aber du arbeitest auch in Wien beziehungsweise hast ein Unternehmen in Wien. Von daher Österreich und natürlich wir erweitern es super gerne auch heute ähm, mit Österreich. Und es geht ja nicht darum, irgendwie Deutschland zu irgendwas, also weltweit führende Nation zu machen, sondern das Herz, das dahinter steht, ist ähm, aus Führungskräften, Führungspersönlichkeiten mit Herz zu machen, die wiederum andere Menschen in ihrem Unternehmen gut begegnen, als Menschen begegnen und das Potenzial, das in diesen Menschen ist und dadurch dann auch für das Unternehmen ähm, oder auch für die Gesellschaft, ne, um das zu erweitern, zum Positiven bewegt. Und darum geht es in dieser Vision. Aber ihr seht, der Markus äh, ist voll dabei und ich freue mich. Ich freue mich ganz arg, dass du heute der Gast bei uns bist für den Latte Macchiato mit Schuss. Vielen, vielen Dank nochmal. Wie haben wir uns kennengelernt, Markus? Ich erinnere mich noch sehr gut, ist also noch nicht so lange her. Ähm, wir sind ja mit, mit unserem Steinbach und Partner sind wir in einen Coworking Space Bottwartal eingezogen. Ganz frisch. Am ähm, im April gestartet von der Firma Fröscher und äh, du hattest einen Termin mit Thomas Fröscher, den ich bisher vom Sehen kannte und dann, ich wollte mir eigentlich einfach einen Kaffee holen. Äh, habe gedacht, oh, ich hoffe, ich störe ich nicht, ihr wart so schön im Gespräch. Ähm, hab noch nicht die Taste gedrückt und hab schon gehört, was du erzählt hast. Ich glaube, das waren ein, zwei Sätze und ich wusste, Moment, mit diesem Menschen, da muss ich noch mal ein bisschen hören, den muss ich kennenlernen.
1: Aber, Aleko, das hast du jetzt aber lieb gesagt. Du weißt genau, ich habe so ein Sendungsbewusstsein, ich rede die Leute nieder. Also, <lacht> also, das hat er jetzt wirklich sehr lieb gesagt. Also, man, ich glaube, manchmal kann ich einfach nicht mehr aufhören, weil ja. das Thema, ich brenne für das Thema.
0: So ist es. Und ja. ich glaube schon, dass ich dass, dass das jetzt nicht alleine war. Also, ich habe nur die zwei Sätze tatsächlich gehört. das war einmal deine, deine Leidenschaft, die zu spüren war, auch für dieses Thema. Und was du erzählt hast. Und ähm, Thomas sagte dann auch, also mit dem musst du reden. Ja? Also die sind, was New Work betrifft, die sind da meilenweit voraus. Und das war dann für mich nochmal, ja ich weiß, es ist zu hoch du willst es nicht zu so hoch setzen. Darum soll es heute auch nicht gehen. Es soll einmal um dich gehen als Person. Ja, dass unsere Chipleader-Hörer auch hören, wer ist eigentlich der Markus Stelzmann? Wo kommt der her? Was hat ihn denn geprägt? Seine Leidenschaft geformt? Und dann geht es natürlich um das, was du erfahren hast als Unternehmer, als Führungskraft mit Tele und auch was neu auch entstanden ist. Davon hast du mir gleich, glaube ich, in der ersten Begegnung auch ein bisschen erzählt. Playground. Und davon wollen wir gerne heute hören, weil es geht um Inspiration. Es geht darum, dass wir gemeinsam auf dem Weg sind. Absolut. Ja. Und das ist so auch unser Herz, zu sagen, hey, wie, wie, wie können wir uns denn von Führungskräften, also auch von der Rolle vielleicht, zu Führungspersönlichkeiten mit Herz entwickeln? Was gehört dazu? Und Markus, ich frage dich mal, du hast schon gesagt, in Karlsruhe geboren, da kannst du ja erstmal nichts dafür. <lacht> dafür ne? <lacht> ja, ja, was jeden. hat dich denn geprägt äh, in deiner Kindheit? Ähm, was, was ist äh, so, wo du sagst, so, das sind die Top 3 bis 5, die man von mir wissen sollte?
1: Ach, Top 3 bis 5, ja, 55 Jahre alt, verheiratet, keine Kinder, das ist, glaube ich, das. Was hat mich geprägt, weil du gerade auf meine Kindheit hast und ich glaube, ich glaube, das kann ich kann, kann ich jetzt erst sehen, im Nachhinein sehr schätzen. Ich komme aus so einem Bildungsbürgerhaushalt. Mein Vater war Sozialpädagoge, hat mit schwerziehbaren Kindern zu tun gehabt. Meine Mutter war Sonderschullehrerin und Und ich glaube, meine Eltern haben, auch wenn ich es manchmal noch nicht verstanden habe, äh, haben uns in in unserer Erziehung gab es so ein paar Prämissen, Rahmen und Randbedingungen. Also sie haben uns sehr viel Raum gelassen und über das rede ich heute auch. In meinem Unternehmen versuche ich den Raum für die Mitarbeiter zu haben. Meine Eltern haben den Raum für mich gehalten. Also sie haben eigentlich bis heute, meine Mutter, sie haben uns bedingungslos lieb, mein Bruder und mich. Das wurde uns immer gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir haben euch immer lieb. Auf der nächsten Seite hieß es aber, wenn du was anfängst, dann mach's fertig. Wenn du es fertig gemacht hast, kannst du immer wieder was Neues machen. Also das, was wir auch vor, kurz im Vorgespräch hatten, mit dem Thema Fertig Fertigmachen, ab, das war eine ganz wichtige Geschichte bei uns. Und, und, und meine Eltern, außer so nach dem Motto, das ist vielleicht ein bisschen flapsig, wir sind sehr gewaltfrei erzogen worden, also nicht an Goschnackhauer, sondern wir mussten es lange ausdiskutieren, obwohl ich mir manchmal gedacht habe, lieber einmal eine an die Backe, da wäre es schneller vorbei gewesen. Hast du also, dir als Kind gedacht? <lacht> ja, genau. Ja, weil, weil, weil meine Eltern dann sehr, sehr doch wirklich drauf geachtet haben. Und was wir halt auch hatten und was wir das sind dann dann kann ich auch nachher die Parallelen zum Unternehmen vielleicht besser erzählen. Wir hatten immer ein offenes Haus. Also meine Mutter backte jeden Nachmittag Kuchen oder hat jeden Tag Kuchen gebacken. Und am Nachmittag war das irgendwo klar bei den Stelzmanns gibt es Kuchen. Das sind von meinem Bruder die Freunde, meine Freunde sind gekommen und dann gab es immer so einen großen Kaffeetisch. Also es war immer irgendwie offen, dann natürlich auch aus meinen Eltern ihren Berufen heraus, waren auch immer wieder Kinder oder andere Jugendliche mit am Tisch und damit bin ich relativ offen und weit erzogen wurde. musste mich auch immer irgendwo wieder einfinden, neu einfinden und so weiter und, und auch musste in der Kommunikation achten und ähm, das hat mich, glaube ich, sehr geprägt. Und ich glaube, mit dem Thema mach's fertig, äh, sei offen, mach keine Karriere auf Kosten anderer und diesen Dingen. Meine meine Eltern, wenn man sie so also aus dem Betriebswirtschaft sich waren nicht wirtschaftlich agierend, sondern die waren dem Menschen zugewandt. Und wenn man sich heute anschaut, mein Bruder genauso. Im klassischen Sinne sind wir beide in der Wirtschaft sehr erfolgreich de- geworden, ohne irgendwo aus einem Unternehmerhaushalt zu kommen. Mein Bruder ist heute Teilhaber einem großen Wirtschaftsprüfungsunternehmen, hat seine Büros in Karlsruhe und whatever wo er sie alle hat und ich im Endeffekt sage ich mal in meinem Industriewertegang oder sowas war auch schon Order fulfillment leider in einem größeren Unternehmen und habe jetzt so ein bisschen kleine Anteile von Unternehmen oder habe auch Unternehmen schon besessen und ich glaube, das ist das ist Und das ist das, was ich so ein bisschen in der Retrospektive, was mich jetzt in der Retrospektive einfach so überlegt hat, warum ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Und ich hatte die, ich habe natürlich viel Glück in meinem Leben gehabt. Ich habe auch immer die Chance gehabt zu machen, worauf ich Lust hatte. Und habe auch vieles abgebrochen, wenn ich keine Lust mehr hatte. Nicht kaputt gemacht, wieder definiert. Definiert zurückgegeben, so möchte ich sagen. Ich bin auch immer ganz stolz, alle Firmen, die ich gegründet habe, gibt es heute noch. Mhm. Und wow. das, ähm, das ist einfach so das Thema.
0: Also, was man spürt, ähm, und wir sind ja auch weiterhin uns am Kennenlernen, ne? ähm, finde ich jetzt ganz spannend, weil du hast auch schon einiges erzählt und jetzt von so aus, aus deiner Kindheit zu hören oder wie deine Eltern euch, also dein Bruder und dich geprägt haben, das macht für mich tatsächlich äh, oder ergibt äh, auch noch ein erweitertes Gesamtbild. Ne? Also, Tatsächlich, was ihr mitbekommen habt, schon ähm, von Kindheit an. Und ähm, Schiebliederhörer wissen, dass wir sagen: Hey, um mal als Führungspersönlichkeit sich auf den Weg zu machen, heißt es auch mal nach hinten zu schauen. Was hat mich geprägt? Was habe ich? Was bringe ich aus dem Elternhaus mit, um dann äh, sich selber dann auch neu neu einzuordnen, um und dann das zu schätzen und dort, wo man wo man auch Veränderung will, zu, äh, zu wissen: Okay, wo in welche Richtung könnte das noch gehen? Ne? Was habe ich vielleicht auch vermisst und das passt bei dir ähm, ganz arg und auch eine der Grundsätze für uns ist, ähm, Menschen als Menschen zu begegnen und nicht als Objekte, wie Gerald Hüter auch sagt, sondern als Subjekte oder ähm, als Maschine in, in meinem Unternehmen, ne, das äh, dann arbeiten muss, seine Rolle hat, ähm, Zahlen, Daten, Fakten und gut ist, sondern das hast du schon mitbekommen und hat dich wahrscheinlich auch in deinem Berufsleben geprägt.
1: Ab, absolut, also ich, ich, ich habe ja auch so die, so die klassischen Werte. Gegangen. hier. Ich hatte, ich habe bin Werkzeugmacher, habe beim Daimler gelernt. Den Schwaben muss Jawohl. man das so sagen. Ich habe beim Daimler gelernt und das fand ich auch sehr schön. War jüngster Meister Baden-Württembergs und irgendwann mal und 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 das hat mich schon sehr geprägt und und ich glaube, man muss viele Dinge im Leben machen, um nicht zu wissen, was man tut, sondern um zu wissen, was man ganz sicher nicht mehr tun möchte. Und das ist eigentlich und und darum Glaube ich, dass heute sogar vielleicht das Schöne ist, dass, dass, dass die Jugendlichen heute, jetzt muss ich schon wieder den, den Dreh kurz bringen, dass heute die Möglichkeit besteht, weil man niemand mit dem Sparen so viel auf dem Bank hat, sich auszuprobieren. Das ist ganz wichtig, zu gucken, was man möchte. Also, weil, weil das merke ich gerade in meinem Unternehmen. Wir möchten aufrechtgehende Mitarbeiter haben. Niemand muss meiner Meinung sein sondern ich brauche Mitarbeiter, die eine Meinung haben, die sagen, das möchte ich, das möchte ich nicht oder da glaube ich dran und das glaube ich nicht. Und das ist eine ganz wichtige Sache
0: und das ist ganz schwer zu finden. Wow, also du sagst, es ist einmal ganz schwer zu finden. Ich würde jetzt auch sagen, aus meiner Erfahrung, erstmal Führungskräfte zu finden, die das so leben, ist ja auch nicht so einfach zu finden. Hast du das von Beginn an mit, mitgebracht? Also du hast ähm, gesagt, du warst beim Daimler ja. äh, jüngster, jüngster Meister. Wie hast du? Also da würde mich interessieren, also, wie äh, kam es dazu? Und äh, hast du das schon immer dann auch so gelebt oder war nee, das für dich auch ein Prozess? Nein,
1: da war ich ganz klassisch. Also ich war lange Zeit meines Lebens, war, wollen wir sagen, war ich ein, ein, ein wertiges Mitglied im tayloristischen System. Aber 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 es gab immer solche, es gab immer sehr, 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 sehr prägnante Punkte für mich im Leben und das das ist halt wirklich, was ich dann aus dem Elternhaus habe, wenn Entscheidungen getroffen wurden, die nicht mehr so basierend auf dem gesunden Menschenverstand, die entstanden sind aus Politik, aus Hierarchie und so weiter, wo du dann gedacht hast, ah, das funktioniert nicht. Oder wenn ich das Gefühl hatte, Mensch, das ist doch toll, das könnte man mal machen in einem Unternehmen, egal in welchem Unternehmen ich dann war. Ähm, ich, wo, wo der draußen steht, äh, ma- die einfach mal ins Machen kommen und und das das ist in Unternehmen, hatte ich dann das Gefühl, jetzt komm, jetzt lasst uns doch mal machen und dann waren die Entscheidungswege so lang, dann wusste man nicht, wer alles mit und dann und dann dann war es dann plötzlich nicht mehr meine Idee, dann war es eine andere Idee, äh, dann waren die Diskussionen, da hast du den ganzen da hinten nichts mehr gewusst und das hat frustriert und das hat mich dann immer wieder davon abgebracht oder, oder dazu gebracht, was anderes zu tun, zu probieren, wie es ist. Und ich hatte ja auch Vorteile, wo, wo, wo ich mich mit dem Christoph dann auf die große Reise, wo ich einfach sage, da hat sich dann alles so kumuliert und gefunden wo, wo mit allen Schmerzen, was, so die, was, wir, was, wir, was wir denken, wie die, wie die Zukunft von Unternehmen aussieht. Selbst in meinen eigenen Unternehmen konnte ich das zu manchen Zeitpunkten nicht 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 umsetzen, nicht tun, da hat mir das wissen gefehlt, das trauen auch. Also ich glaube, ich ich musste erst auch 55 werden oder ich ich war wie macht das jetzt 10 Jahre oder 45 werden, um einfach auch diese Gelassenheit zu bekommen zu sagen, das Wichtige vom unwichtigen zu trennen im Unternehmen. Das habe ich gestern auch einer jungen Mitarbeiterin oder einer jungen Mitarbeiterin gesagt, der Nikola, sage ich, ich glaube, das Heute ist es einfach so, ich glaube, meine, mein größter Benefit ist, dass ich alles irgendwie gefühlt schon mal gesehen habe, was da kommt und einfach, einfach adaptieren kann. Das ist nicht so schlimm, obwohl alle, uh, 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 da gehen wir pleite oder haha, uh, oder dieses, diese Hektik, wo ich einfach sage,
0: so, <lacht> hast du hast. Also eine, große, eine große Gelassenheit geworden. Gelassenheit, aber ich, ich genau. höre viel von der von Reise auch, ne? So ja, eine gewisse Lernreise auch. Um, du weißt ja, bei uns Schwaben ist man ab 40 gescheit. Also, Stimmt. Also das hat irgend, also das hat ja eine tiefe Wahrheit drin. Absolut. Also wenn ich dir zuhöre, dass man eben mhm. Erfahrungen macht, man bringt mhm. was mit du warst ja trotzdem der Markus Stelzmann und wir haben ja gehört, was du auch aus der Familie mit, mitgebracht hast, was heute sich ja auch zeigt, aber es braucht trotzdem einen Weg, es braucht Erfahrung, wahrscheinlich auch Niederlagen. Vielleicht kannst du noch so ein bisschen von deinem Weg erzählen. Du hast von Tele erzählt, da bist du jetzt mit der Geschäftsführer. Du warst bei Daimler und wie ging dann so der Weg, durch ja, die Landreise?
1: es war so spannend. Also wie gesagt, da war ich beim Daimler und das war zum Beispiel der erste Knackpunkt, warum ich beim Daimler gegangen bin. Ich habe dann auch wie nach meinen Eltern immer sehr ordentlich meinen Meister abgeschlossen mit einer sehr ordentlichen Note und einem Buchpreis. Bin zurück zum Daimler, wollte natürlich gleich Meister werden und ich hatte einen Klassenkameraden in der Meisterschule, der war aus einem anderen Unternehmen. Heute kann ich das nachvollziehen, warum der Daimler das gemacht hat. Haben wir uns beide auf die Stelle beworben. Der war faktisch nach den Noten schlechter als ich und der hat den Job gekriegt. Und beim Daimler hat mir keiner erklärt, warum sie den genommen haben und nicht mich. Klar ist, der kam aus einem fremden Unternehmen, war ein bisschen älter, hatte eine andere, bisschen exerzise Lebenslauf oder sowas, aber für mich war ja, da war ich ja noch jung, also ich war ja unter 25, äh, mir hat keiner erklärt, wie diese, Entste- diese, diese Entscheidung äh, zustande kam. Ich habe nachgefragt und das war es nicht wert. Und dann habe ich gesagt, nö, also in einem Unternehmen, dass es sich nicht mal fünf Minuten die Zeit nimmt, mit 20, mir zu erklären, mir zu erklären, warum sie so eine Entscheidung getroffen haben, mag ich nicht sein.
0: Also war es da konsequent dann auch. Ja, für dich?
1: das ist auch und das liebe ich auch heute noch. Und ich glaube, das ist auch ein Kennzeichen, dass ich, ich referenziere jetzt schon mal ein bisschen immer auf Tele. Auch Konsequenz ist wichtig. Und das haben wir alle so ein bisschen gemeinsam verlernt. Unser Handeln und Tun hat immer eine Konsequenz. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema, wo wir uns so jetzt auch gesellschaftlich ein bisschen hin, dass wir nicht Konsequenzen leben wollen, die wir verursachen. Und das ist schon mal eine wichtige Sache. Ja, und dann bin ich Studieren gegangen, habe mein Abi nachgemacht, habe die Fachhochschulreife gemacht, äh, hier noch in 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 Baden-Württemberg und bin dann an die Universität nach Kassel und habe Lehramt für Grund- und Hauptschulen studiert und äh, nebenher noch so ein bisschen Psychologie. Und hat mir sehr viel Freude gemacht. Hieß es, das ist die roteste Uni äh, Deutschland. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Hat war auch für mich auch ein wieder so ein Erkenntnisgewinn. Da muss ich dem Daimler dann wieder danken. Ich konnte mich absolut, wenn äh, Schulabgänger, die haben da irgendwie drei Semester gebraucht, um sich zu sortieren. Ich bin relativ straight rein, hatte eine Wohnung, habe mich mit dem BAföG-Amt auseinandergesetzt. Also diese Dinge, sich zu zu organisieren, hatte ich gelernt scheinbar über meine Lehre beim Daimler und über meine Arbeit beim Daimler. Also das hat mir sehr gut getan. Ich konnte dann relativ gut, mein Studium dann abgeschlossen. Dann, wie gesagt, meine Frau und Freunde, zu dieser Zeit war ja in Baden-Württemberg und Wollte dann Lehrer in Baden-Württemberg werden, habe in Hessen studiert und da kennen wir ja den Balkanismus der Kulturhoheit. (lacht) (lacht) Nö, nö, da müssen Sie mal 100 Semester in in Baden-Württemberg drauf studieren. Heute würden Sie mich wahrscheinlich noch mit Mit 55 als Lehrer nehmen. Mhm. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann gesagt, naja, besser als Taxifahren und und ich sage immer, und das ist auch das Schöne in meinem Leben und ich glaube, das macht mir auch immer wieder, darum bin ich auch so positiv, so ein Freund zu zu mir gekommen hat gesagt, du äh, geh mal aufs ähm, 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 Rolling Stones Konzert nach Paris und er sagt, nee, ich habe kein Geld, ich muss mir einen Job suchen. Du, dann geh doch in, bei der festo in, in, die, in, in die Produktion arbeiten. Hör, mach ich ja mal. Und das war dann eigentlich das, das, das der nächste Schritt so. Ich habe dann dort in der Produktion gearbeitet, habe dann auch als Freelancer, habe dann Dort und, und nochmal, das ist auch ein Unternehmen, dem ich so viel zu verdanken habe. Und ich sage immer, es wäre auch das einzige Unternehmen, wo ich wieder zurück hingehen würde, weil es weil, mir wirklich am Herzen auch liegt, dieses Unternehmen. In der Didaktik, die, die haben mich dann auch machen lassen. Also der, der, der Michael Eich, der mein Ansprechpartner war, der, der, der hat mir die Möglichkeit, im Seminarwesen zu wirken. Da habe ich dann plötzlich Handbücher geschrieben, technische Handbücher, habe irgendwelche Seminarstelle habe nebenher noch wieder in der Produktion gearbeitet, habe so relativ viel kennengelernt. Das heißt, du hast wieder Raum bekommen? Richtig Raum ja. bekommen und habe dann dort drei Ingenieure kennengelernt und habe mit denen dann einen Zulieferbetrieb für die Festo-Didaktik gebaut, äh, eröffnet. Und zwar auf dem Grund von, der Fe- äh, von Festo. Also diese quasi 19, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Es ist schon lange her. Aber es war eine der ersten Fabriken in der Fabriken in der Ressrospektive. Und das war, war toll. Dann sind wir größer geworden, dann, dann hin und her. Und dann bin ich irgendwann mal aus dieser Firma heraus wieder zu Festo gegangen, habe dort einen Festo-Didaktik, habe dort einen festen Anstellungsvertrag gehabt, habe dann Einkauf-Disposition mit dem Peter gemacht. Das war wirklich einer meiner schönsten. Mit Stefan Elbe war wirklich eine sehr schöne Zeit, weil die Menschen da auch so, so liebevoll waren. Also, das ist in diesem Unternehmen, dass ich sage immer, das uns sehr positiv, also es hat zwar manchmal so eine sektenähnliche Kultur, aber es waren die Menschen da drin, waren wirklich warmherzig. Da. Das war, war eine tolle Zeit. Und auch da wieder durfte ich mich dann in SAP-Projekten ausprobieren und mit allen Schwierigkeiten bin dann ausgeliehen worden. Und dann bin ich ausgeliehen worden sozusagen an die Firma Beck IPC, auch am, am Festo-Konzern. Und lange Rede, kurzer Sinn, bin dann dorthin gewechselt als Materialwirtschaftsleiter und habe dann irgendwann mal mit dem Entwicklungsleiter die Firma aus dem Konzern gekauft.
0: Wow, ja, also ein spannender Weg, aber naja. kein kein Weg, den du jetzt geplant hast. ne? Nein. aber auf dem Weg hast du da viel genau. viel gelernt ne? und und viel Menschen kennengelernt, die mich auch
1: heute noch begleiten. Also wenn ich mir überlege, wenn ich noch wenn ich heute noch den, den Peter Ungar oder den Peter von der Feste Didaktis heute noch ein, ist ein guter Freund von mir oder Stefan beobachte ich auf Facebook oder sowas. Also es sind mir immer so in diesen Stationen liebe Menschen irgendwie hängen geblieben oder oder den den, den Valentin Schmidt Früher von denen, das ist echt toll.
0: Also, man merkt, du bist sehr, sehr menschenzugewandt ja. ne und wo du gute, man hört ja von diesen wertvollen Erfahrungen ja. gemacht hast, das ist dir im Herzen geblieben. Absolut. Also, ein, ein Herzensmensch könnte man sagen. Ja. In der Wirtschaft natürlich, oh, das ist ja jetzt viel Herz und Liebe, von Liebe hast du auch gesprochen, aber auch wir bei Führen mit Herz sagen, ja, also wir wollen das ja ganzheitlich sehen. ne es Ja. Es ist
1: so ein systemischer Ansatz, wir können es jetzt fachlich machen, aber ich kann ja ganz einfach sagen, es, es gibt immer Tage in Firmen, wo es blöd ist, wo man nicht hingehen mag, wo es schwierig wird oder wo es ist, ist. aber dann sind es die Menschen, die da drin sind und wenn, dann sind es die Menschen, weswegen man da hingeht und ich glaube, dass das… Dass, das ist so ein bisschen nicht verloren gegangen, aber das, das, das muss man einfach finden. Also mich hat es das getragen, dass ich einfach wusste, dass, ach, wenn ich heute ins Geschäft gehe, es wird ein, ein Baliho werden, es ist unwohl und es läuft wahrscheinlich nicht, aber es ist ja der Stefan oder es ist der Peter da oder, oder, oder und so weiter. Und das ist einfach, das ist genau das, was hängen geblieben ist. Und ich glaube, das war so wichtig für mich.
0: Hast du würdest du sagen, wenn du zurückguckst, dann Führungskräfte erlebt, die für dich Führungspersönlichkeiten mit Herz waren?
1: Ja, auf jeden Fall. Und was Fall. hat
0: was hat diese Führungspersönlichkeiten mit Herz ausgemacht für dich?
1: Ja. Sie hatte so ein ein Ding, weil ich ja auch, äh, muss ja immer überlegen, ich bin ja dann Einkauf oder so, ich habe ja auch artfremd dann gearbeitet, die einfach auch so ein bisschen dieses Vertrauen in meine Person hatten, so ein bisschen protegiert haben und und, und erklärt haben, sich Mühe gegeben haben, äh, äh, Mühe gegeben haben, mir was zu erklären, was auf der anderen Seite für mich dann auch irgendwo für mich so eine Art Verpflichtung war, das auch zu lernen oder das anzunehmen und und das auch besser zu machen und zu tun und so und ich glaube das das habe ich schon kennengelernt ich habe aber auch natürlich wie man, wie man so klassisch sagt auch viele Deppen kennengelernt in, 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 in die, auf dieser Reise kann man das so sagen äh, ja Markus. das darf man einfach so sagen <lacht> ähm, und und auch heute noch <lacht> Aber 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 es ist das ist einfach ich kann es gar nicht anders beschreiben das ist das was mich geprägt hat und ich glaube das ist das jetzt wo, wo ich dann auch bei Beck aufgehört habe es war auch so eine unschöne Geschichte da hat mir die Hälfte der Firma gehört wir haben uns dann verstritten und ich habe dann eigentlich nach Beck habe ich gesagt ich möchte gar kein Geschäftsführer mehr werden ich möchte gar nichts mehr werden ich mache jetzt irgendwie Dozent oder irgendwas und und lass es sein und, und, und irgendwo. Und dann wieder, dann kam der Christoph von Telehase und wir haben wieder drüber gesprochen. Und ich glaube, das was was, für, was auch ein Kennzeichen bei mir, ist, ist so diese Begeisterungsfähigkeit. Wenn man mich nur ein bisschen begeistert, dann mache ich wieder. Und das war der eigentlich jetzt, so sage ich mal, schon die Krönung dessen, was ich mir, ich, hab, ich konnte mir ja nie was vorstellen, aber jetzt zu T- mit Tele das machen zu dürfen, ich glaube das ist das allerallerschönste wo ich wo ich einfach sagen kann weil wir hatten vorher drüber gesprochen wir hatten vorher drüber gesprochen heute kann ich offen sagen ich liebe meine mitarbeiter
0: dann bist du richtig schon reingesprungen. Da, da werde ich auf jeden Fall gleich ja, genau. nochmal drauf zurückkommen. Aber mich würde auch interessieren, also du du hast erzählt eben von dieser schmerzlichen Erfahrung, würde ich sagen. Und auch das ist, wo wir sagen, hey, auf unsere Reise gehören so Niederlagen oder schmerzliche Erfahrungen dazu. Wir haben das eine oder andere Mal in der ersten Staffel schon über Emotionen gesprochen, übers Miteinander. Wenn du jetzt zurückguckst nochmal, bevor wir auf Telehase kommen und die Erfahrung, ich glaube, der letzten 18 Jahre, in TeleHase. Und vor allem 10, 10, 10,
1: 10, 10. 10. Ja.
0: Und vor allem aber der der letzten, also ja, der letzten acht Jahre, was sich da entwickelt hat, ist natürlich ganz spannend, auch für unser ähm, im Hinblick auf Führen mit Herz. Was würdest du sagen, hast du auch gelernt aus dieser, aus dieser äh, schmerzlichen Erfahrung auch? Ähm? die du mit, mit Beck und mit ja, äh, dem Partner äh, erlebt hast.
1: auch da wieder, wenn ich an den Olli, immer wieder, es ist immer wieder, dass es, dass es dann doch geklappt hat irgendwie oder dass ich erst einmal in jeder Schmerz dass ich nochmal, dass es Menschen gibt, die wir auch heute noch wichtig sind. Das ist, ist nämlich die Und aus dem Schmerz ist natürlich auch, aus dieser Niederlage ist auch, und das, da bin ich, dann muss ich wieder nach vorne gehen, dass ich, dass ich auch reflektieren konnte, dass ich eigentlich, und das habe ich vorher schon mal gesagt, dass ich dass ich immer die Chance hatte zu sagen, das mache ich nie, nie wieder. So mache ich es nie, nie wieder. Und ich, und ich da muss ich irgendjemand danken, ich weiß nicht wem, aber dass ich auch die Kraft habe und auch mir, sage ich mal, über diese ganzen Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe, immer wieder auch die Möglichkeit hatte zu sagen, ganz kategorisch, nein, das nicht mehr. Oder so will ich mich nicht mehr verhalten. Das heißt ja nicht, dass die anderen alle schuld waren. Das war ja genau der gleiche Lernprozess bei mir. Also ich habe sicherlich viel Müll erzählt und ich war vielleicht auch mal wirklich die chaotischste und, und habe viele Fehler auch als Führungskraft gemacht. Das möchte ich gar nicht abstreiten oder sowas. Aber ich habe die Chance gehabt, da ein bisschen darüber nachzudenken und zu sagen, nee, so möchte ich nicht mehr wieder sein.
0: Also auch ganz persönlich bei dir zu bleiben und genau. zu merken, okay, durch, durch diese, mhm. äh, Niederlage, nennen wir es mal so, oder ja. durch diese Enttäuschung, durch diese Situation. Oder, und dann, oder,
1: was, was habe ich falsch gemacht? Was, 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 was würde ich, was würde, was, was, diese Lernkurven nehmen zu können. Und ich glaube, das ist heute für Führungskräfte, weil wenn wir immer über Führungskräfte auch reden, ist es einfach so, ich glaube, das brauchen heute auch für immer schon. Führungskräfte müssen die Chance haben, auch innezuhalten, mal nachzudenken, sich zu adaptieren, wieder die Welt sich neu einzujustieren. Und ich glaube, das es ging mir es geht mir immer wieder auch in Firmen, du wirst ja betriebsblind, wenn du im Rat bist, Du siehst ja nur noch Probleme und Anforderungen. Diese diese Möglichkeit, auch mal wieder rauszutreten, auf sein Tun und Handeln von außen drauf zu schauen, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, was du brauchst. Und dazu braucht es sicherlich keine Trennungen, aber da braucht es ein, ein bewusstes Tun von sich selbst, zu sagen, hey, jetzt, jetzt schaue ich mir einfach mal an, wie ist denn das Jahr? Nicht nur in Firmen denkt man, das Jahr ist wirtschaftlich gut gelaufen, mein Bonus ist auf dem Ding und jetzt gehe ich in die Weihnachtsferien. Nee, man kann auch mal so am Ende des Jahres Schritt zurück, vielleicht auch mal mit Mitarbeitern, die einem nahestehen, mal ein Gespräch von Mensch, weg vom ganzen Geld. Was haben wir denn dieses Jahr gemacht? Was 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 hat uns getragen oder auch nicht und so weiter und so fort. Und da sind wir ja schon im Thema drin. Und ich glaube, das auch ein bisschen selbstreflektiert zu tun, das ist schon mal der erste Schritt.
0: Also wie du es wie auch gerade sagst, ne? Also das sind wir äh, mitten im Thema, also eine schöne Reise, die, wo man spürt, da waren auch anstrengende Momente dabei. Ähm, und jetzt hast du, schon, hast du schon gesagt, also im äh, also im, im Vorgespräch habe ich mir äh, ja den einen oder anderen Satz natürlich notiert. Du hast so voller Ausstrahlung dann gesagt, ja, heute kann ich sagen, ich, ich liebe das Unternehmen, für das ja, ich verantwortlich Ja, ich möchte
1: sogar noch tiefer sagen, ich liebe Mitarbeiter.
0: Das ich mein liebe Zwe- und,
1: und, und Mitarbeiter auf Augenhöhe. Und Mitarbeiter nicht in, in irgendeinem hierarchischen Sichtweise, sondern ich liebe die Menschen. Nochmal muss andersrum, ich liebe die Menschen in meinem Unternehmen. Und das ist, das muss man, ich sage mal so, das ist glaube ich für den einen oder anderen Geschäftsführer aus dem schwäbischen Umfeld ist das schwierig. Ich glaube, es gibt ganz viele auch hierarchische Unternehmen, die so fühlen, aber es auszusprechen ist schon mal nochmal was anderes. Das ist ungewöhnlich, auf ja, jeden Fall. Ja, aber es Fall. macht ja einen auch weich. Weil es ja Mhm. mich ja zum Beispiel auch, wie wir vorher auch gesagt haben, wo ich wo ich dann sage, ja, wenn ich wenn wenn ich wenn ich begeistert bin von meinen von 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 Menschen in meinem Unternehmen, von den Mitarbeitern, wenn ich begeistert bin von ihrem Tun und Handeln. Ist es noch immer in mir auch? Oh, du hast Verantwortung. Bist ein ordentlicher Kaufmann. Die wollen auch nächste Woche äh, noch nächste Woche ihren Job und und was musst du tun oder sowas? Und gerade in dieser Begeisterung, in diesen wie sie sich entwickeln, das ist mir sehr wichtig, mir persönlich sehr wichtig in diesem Unternehmen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer so ein bisschen diese Gratwanderung. Äh, was was es dann an an Rahmen oder oder irgendwas, damit das natürlich nur aus Freude heute wäre schön wenn wir davon leben könnten ist aber auch manchmal nicht so
0: ja der Peter sagt auch immer mal wieder ähm, auch wenn er angesprochen wird es geht nicht um Sozialromantik richtig dabei führen mit Herz äh, und das spürt man oder das mhm. hört man bei dir auch raus ähm, jetzt, jetzt kannst du das so mit voller man spürt es dir ab und es ist äh, es kommt sehr sehr natürlich authentisch also gerade das kommt so kommt es rüber und dann ein, ein es kommt auch eine Herzlichkeit drüber, wie du das aussprichst. Jetzt bist du zehn Jahre mit Tele Hase unterwegs. Wie hat sich denn das entwickelt, auch von dem, was wir gehört haben? Wie hast du das gemacht? Ist das von jetzt auf nachher, hast du festgestellt, das ah, ist so? Na, was wieder, hat denn dazu beigetragen?
1: Wieder ein sehr wichtiger Mensch, der, ich glaube, noch immer ein bisschen gerade noch mit mir schmollt, aber, aber ein sehr wichtiger Mensch, ist Christoph Hase, das ist der Sohn der Eigentümerin, der, der, der Haupteigentümerin dieses Unternehmens. Den ich kennenlernen durfte, und der mir auch von der der auch in der Lage war, seinen Schmerz zu teilen. Der sagte: Mensch, ich habe hier ein 50 Jahre altes und bin Geschäftsführer eines 50 Jahre alten Familienunternehmens. Und ich sage immer, er hatte ja alle Insignien der Macht, er hat einen Porsche Cayenne gefahren, einen Tesla hat er gehabt, er hat ein großes Haus oder Wohnung gehabt, konnte reisen, hat schöne Fahrräder gehabt oder sowas. Und dann alles, wenn man so von außen drauf kommt sagt, dem geht's doch gut. eine schöne Familie heute, drei Kinder, gesunde Kinder, ein schön Mensch, eine schöne Frau und einfach. Weil sagt, das ist alles. Und, und er hat sich geöffnet und, und, und hat gesagt, hat von dem Schmerz, hat gesagt, wenn du, Markus, geh irgendwann mal in das Unternehmen, dann haue ich einmal eine runter. Ich halte es nicht mehr aus. Und das ist natürlich das, was ich auch empfunden habe, was ich ihm abnehmen konnte in seiner Geschichte, ist natürlich, wenn du Eigentümer bist oder Geschäftsführer eines Familienunternehmens. Und das ich übernehme gerne Verantwortung. Darum bin ich heute auch so ein kleiner Eigentümer von diesem Unternehmen. Nichts Dramatisches, das ist eher nur Schattierung. Aber ähm, ähm, dann, dann nimmt dich das im tiefsten Inneren mit. Ich glaube so, ich glaube der Thomas hier, der Thomas der Thomas könnte das genau dasselbe sagen, du hängst halt schon mit Herz sehr in, die, in diesen Dingen drin und und ähm, wenn du dann wieder Christoph so das Gefühl hast, es muss sich was verändern, du bist zwar der mächtigste Mann in diesem Unternehmen, aber es muss sich was verändern, aber das System versteht dich nicht, dann frustriert dich das und der Christoph ist ein sehr großer Visionär, also er hat wirklich vor zehn Jahren viele Dinge, die wir heute wie selbstverständlich machen hat er vorgedacht und aber ich sag ich mal nichts ist ohne Spaß. er ist nicht der Umsetzer und es war auch glaube ich in diesem Moment hat er das vorgedacht und hat es auch sehr richtig bes- angesprochen auch in diesem Unternehmen, aber selber in dieser Rolle er wusste nicht wo seine Rolle ist in da, am Ende er, er hat im Endeffekt was initiiert, was er für sich hat nicht gelten lassen in diesem Moment. Und, und da, da hat, das war auch das, wo, warum er sich, glaube ich, ein Stück weit aus dem Unternehmen zurückgezogen hat, auch sich jetzt nicht mehr, jetzt gerade eben was ganz anderes tut in seinem Leben, was auch okay ist. Aber, aber, aber auf jeden Fall, er hat, weil er mir erzählt hat, es war immer, in meiner Jugend war es immer, und das kann ich dann auch nachvollziehen, es war dann, ist ja auch bei mir heute so, Tele hat einen riesen Raum in meinem Leben, Tag und Nacht. Das kann man als Angestellter vielleicht gar nicht nachvollziehen. Meine Frau, auch in ihrer Krankheit, muss muss ich dem Unternehmen unterordnen, weil es mir wichtig ist. Und es ist der permanente Ausgleich und das das macht Schmerzen. Und das hat auch der Christoph gesagt. Weißt du, immer musste ich dem als Kind, als Jugendlich, musste ich immer dem unternehmen, weil es notwendig war, immer war das Unternehmen Nummer eins. Und das war war ein Thema. Und daraus hinaus hat er dann gesagt, es muss doch auch anders gehen. Wie, 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 die, wie, ich bin ja gar nicht der Spezialist, das sind doch alle Spezialisten, die ich da drinnen bezahle, es muss doch ein selbststeuernder Organismus möglich sein. Und das hat mich wirklich begeistert, wie er das gedacht hat und gemacht hat. da habe ich gesagt, komm, lass uns gemeinsam machen. Das war wirklich super, der, also dieser Initialgedanke.
0: Spannend, was du, was du alles jetzt äh, in der Kürze der Zeit, äh, auch eine sehr große Ehrlichkeit, der Markus, danke dafür. Ähm, das heißt, du hast beschrieben, wie jemand auch von seinen Schwierigkeiten, von seinem Schmerz, hast du gesagt, ne, sich dir geöffnet hat ähm, und äh, du dann dort mit eingestiegen bist, also auch für Führungskräfte und die Eigentümersicht. Also und das ist vielleicht ein, auch nochmal spannend und für unsere Führungskräfte. ich bin eingestiegen mit dem Wort,
1: ich werde nie Geschäftsführer in diesem Unternehmen. Ich habe gesagt, ich ja. helfe dir, das zu tun, um dann auch wieder festzustellen, so irgendwie nach einem Jahr festzustellen, dass ich nicht helfen kann, ohne Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, dass also ich möchte Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das ist auch heute das wichtigste Thema. Du musst irgendwann für dein Leben, für deinen Beruf oder irgendwann die Verantwortung übernehmen.
0: Interessant, dass du das sagst, weil genau an der Stelle sind wir gerade in unseren Espressos. Ne? Verantwortung übernommen, Entschlossenheit und Mut braucht es da, um eine Entscheidung auch zu treffen. Ne? Das hast du getan, bist damit reingegangen. Ähm, äh, wie hast du dann, also was hat sich dann entwickelt, auch im Unternehmen? Ähm, Für uns natürlich spannend, aber das können wir auch an anderer Stelle ähm, äh, verbinden. Also diese, du hast diese Herausforderung angesprochen, wenn du Unternehmer bist ähm, und wie dich, wie das das ganze Leben einnimmt und und, äh, wie auch die Frau oder die Familie ähm, da natürlich mitziehen muss, aber wie wie man da auch die Balance halten kann. Wir sagen, äh, unser, unser, wie kann man dem gerecht werden? Unser Wunsch ist es auch, als Führungspersönlichkeit mit Herz ähm, einen einen Weg auch einzuschlagen. Peter sagt öfter, äh, auf dem Altar der Karriere, seine Ehe oder Familie oder Kinder zu opfern oder wem auch immer, zu meinem Bekanntenkreis oder zu meinem Freundschaft zu meinem engeren Kreis gehört, ne? Und das ist ja die Herausforderung, die ich jetzt bei dir rausgehört habe.
1: Ja, und das ist es nicht wert und selbst bei Tele habe ich diesen Fehler wieder gemacht. Also ich glaube, jetzt durch durch die durch die durch die schwere Erkrankung meiner meiner Frau ist es war es mir und Corona war es mir wirklich wieder möglich und auch wieder muss ich auch wieder tele und jetzt diesmal den Mitarbeitern danken, ähm, weil war, war es mir möglich, wie ich wieder auch neu zu positionieren, nochmal mein, nochmal, nochmal mich anzupassen, zu sagen, okay, jetzt brauche ich mehr Raum, mehr Zeit für meine Frau. Ich möchte nicht mehr jeden Montagmorgen um 7 Uhr in der Maschine nach Wien sitzen und irgendwie Donnerstag, Freitag nach Hause fliegen und dann irgendwie nur anderthalb Tage mit meiner Frau verbringen oder wir treffen uns auf der Hälfte oder irgendwas. Es, es hat so ein bisschen einen hippen chat oder so. War ja auch nett. Wir haben ja auch viel gesehen von der Welt und alles Mögliche, aber, aber es hat sich jetzt auch für mich viel verändert. Ich bin viel mehr zu Hause. Ich, ich mag es ein bisschen ruhiger haben und, und mag auch ein bisschen mehr über die Dinge nachdenken. Ich lasse mich vielleicht jetzt gerade nicht mehr ganz so treiben und habe natürlich jetzt auch ähm, wieder Menschen um mich herum. Und ich glaube, das ist immer das große Thema. Ich habe jetzt wieder Menschen um mich herum, ob das der Markus Ramsauer ist oder der Lukas Bauer oder der Peter Grabener, die mich erden, die, die, die mir Dinge, die ich nicht so gut kann, wegnehmen. Wir, wir ergänzen uns sehr gut. Das ist so ein bisschen symbiotisch und das, das, das liebe ich sehr. Und das ist immer wieder, finde ich, diese Menschen und das, das gibt mir Hoffnung
0: eigentlich. Also eine Führungspersönlichkeit mit Herz, die weiß, ich brauche Menschen an meiner Seite, Richtig. andere Führungspersönlichkeiten, die mich ergänzen. Du hast auch gesagt, wir fühlen uns gegenseitig getragen. Richtig. Fand ich auch einen, einen sehr schönen Satz. Ähm, vielleicht nochmal ein bisschen, um das konkret zu machen, was habt ihr denn dann äh, jetzt in der Kultur Ä- und im Unternehmen verändert? Ja. Wie habt ihr denn geführt? und Warte also haben wir, wir haben wir War ganz kurz, ja. du bist voller Leidenschaft. Damit du auch sagen kannst, mittlerweile muss ich ehrlicherweise sagen, ich bin meinen Mitarbeitern auch dankbar, weil die gelernt haben, äh, Verantwortung ja, nicht, zu übernehmen. Nicht ne? gelernt
1: haben, sie mussten es ja im Endeffekt lernen. Also ich musste mich ja erst einmal irgendwann in den letzten Jahren habe ich mich auch bei meinen Mitarbeitern entschuldigt, weil wir haben in der ersten Zeit, also vor zehn Jahren angefangen, der Christoph, dem Unternehmen unmenschlich viel Schmerzen bereitet. Weil wir, weil, weil wir natürlich, der Christoph, ich sage jetzt einfach mal, äh, gefühlt bin ich so ein, so, so ein Couch-Sozialist, sehr äh, gut situiert äh, und, und, und faselnd über Gleichheit der Menschen oder sowas und Und, und, und im Endeffekt sind wir hingesessen, haben gesagt, wie sieht das Unternehmen aus, wo wir beide gerne wieder reingehen würden? Und wenn wir beide gerne reingehen würden, gehen dann andere auch gerne rein. Und da waren, das sind viele Dinge, die heute im New Work, wie selbstverständlich, äh, sind, haben wir angefangen nachzudenken, wie, wie, wie wie sieht denn so so ein Unternehmen aus? Und wir, wir geben einfach die Verantwortung der Mitarbeiter. Und, da haben wir, und wir sind einfach ins Machen gekommen, wir haben aber gesagt, hopp oder top, jetzt, jetzt machen wir es einfach mal. Und damit, was wir nicht bedacht haben, ist die Sozialisation der Menschen in dem Unternehmen, es ist ja keine Agentur, es ist 50 Jahre altes Unternehmen. Ich war, glaube ich, das erste Jahr nur beschäftigt damit zu sagen, wie blöd das Unternehmen ist, damit was aufbricht. Das hat sehr viel Schmerzen gehabt. Wir haben sie überfordert mit den Dingen, wie man kommuniziert. Wir haben sie in Räume, mit, die sind mit ihnen in Räumen, haben gesagt, jetzt diskutiert aus, was wir für die nächste Woche brauchen. Und da haben wir, im Endeffekt war es eine harte Kur das muss man schon sagen. Da sind Tränen geflossen. Wir haben viele Mitarbeiter darüber verloren auch. Viele sind auch wieder gekommen, aber wir haben auch viele verloren darüber. Und das war zu ungeplant, zu unwissend. Das, da haben wir viel rein. Aber irgendwann kam halt der Punkt, wo die Mitarbeiter gesagt haben, so geht's nicht mehr weiter, jetzt organisieren wir uns selber. Und das sind zum Beispiel so schön, dass wir haben heute Regeln, die basieren darauf. Die haben die Mitarbeiter für sich selber gemacht. So Besprechungen nur zwei Stunden, immer eine Agenda und ein Protokoll und lauter solche Dinge, die 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 Mitarbeiter für sich selber gemacht haben, Lohnmodelle mittlerweile gemacht und alles. Aber das haben wir unter Schmerzen erkämpft, das kann man besser machen. In, In der Retrospektive wüsste ich heute, weil wir alle, der Christoph, ich und die Mitarbeiter, haben nicht gewusst, auf was wir uns einlassen. Wir haben nicht gewusst, was macht es mit uns. Ich habe auch gelitten. Ich bin wie ein Hirtenhund anderthalb Jahre um das Unternehmen. Alles, was weggebrochen ist, habe ich versucht aufzuheben. Ich bin wie ein Hirtenhund um dieses Unternehmen gerannt. Der Christoph und ich sind abends gesessen. Wir waren kaputt ohne Ende, weil es alles, das gefühlt alles aus den Fugen gehoben hat. Die Mitarbeiter waren, wussten nicht. Das Ding war ganz einfach. Wir haben ein neues System gehabt. Oder wir haben angefangen, neue Systeme zu denken, in ein neues System zu starten und haben uns nicht bewusst gemacht, dass wir plötzlich nicht mehr wissen, wie ist denn meine Rolle morgen? Was ist denn meine Rolle morgen? Ich kann damit noch halbwegs umgehen. Ist ja auch so, ich war ja dann zu dem Zeitpunkt schon Geschäftsführer. Was ist meine Rolle? Und Wir haben das völlig missachtet, dass die Mitarbeiter plötzlich, wie wenn wir keine Abteilung mehr haben? Wie wenn wir keine Chefs mehr haben? Wie Gremien? Ich soll jetzt Entscheidungen treffen? Wie, 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 wie? Und, ähm, und wir konnten nicht sagen, ja, so oder so oder so. Wir haben nicht LALU gelesen oder re eventing Organization oder whatever, sondern wir haben gesagt, wir machen es jetzt einfach mal.
0: Okay, das war, mir, das war mir natürlich auch noch nicht so bewusst. Genau. Äh, ist sehr interessant zu hören. Also das heißt, ihr, sa- ihr, ihr seid wirklich ins Machen gekommen. Ja, genau. Vollgas rein. Ja, ihr ihr genau. habt so gedacht, wie hätten wir es denn gerne? Mhm. So wär's doch mhm. gut. Und mhm. dann volle Pulle rein. Ne? Genau. Krass. Mhm. Und ja, das, ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie anstrengend für alle das war, ne? Und du, das du, 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 war war anstrengend. Okay. Aber jetzt und, und, und ihr habt die, die Kurve habt ihr gekriegt, indem die Mitarbeiter dann gesagt haben, ja, die Mitarbeiter je, jetzt haben plötzlich
1: jetzt, jetzt jetzt machen wir uns mal regeln. Und dann fing es an. Und das, das Schönste, glaube ich, war, wir haben dann irgendwann war war die Zeitung bei uns, die und da war natürlich zu dem Zeitpunkt war ja noch die eine Hälfte war dagegen. Die wollte hierarchisch geführt haben. Also bis hin, dass die Mitarbeiter äh, der Eigentümerin gesagt haben: "Schmeiß den Deutschen mich, äh, schmeiß den Deutschen raus, wir gehen pleite, äh, wir wollen wieder hierarchisch werden, nö nö." Und äh, das 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 ist das ist das Thema. Das ist das Thema, äh, was wir hatten und und. Dann kam die Zeitung und hat gesagt, hier ist irgendwas neu, der Kurier. Und die hat dann eine Seite über uns geschrieben. Und ganz komisch, eine Woche später war die Welt eine andere. Bei der Kurier ist eine große österreichische Zeitung. Da hatten wir dann irgendwie zwei Seiten. Da haben wir erklärt, was wir machen. Und kein Chef. Da Ganz plakativ, wir haben heute auch Leadership und Führung. Aber wir haben keine Funktionen, sondern in Rollen. Aber da müssen wir uns Detail jetzt nicht geben. Nein, aber das äh, wäre schon
0: wichtig auch für unsere, ja, äh, für unsere Hörer. Ja. weil du, dass wir uns eine mhm. Vorstellung machen können. Das, klar. das heißt, das, ihr halt seid reingegangen und habt dann am Anfang gesagt, es gibt jetzt keinen Chef. Was gab es denn dann? Äh, Gremien. Also wir haben wir haben erstmal die, die ich mache so in
1: Kurzform als erstes haben wir mal die Prozesse überarbeitet also wir weil wir sind prozessorientiertes Unternehmen wir wir, in, wir liefern in die Industrieprozesse müssen sein wir müssen auch effizient arbeiten dann hatten wir gemeinsam mit den Mitarbeitern getroffen die Entscheidung wir wollen immer in Österreich produzieren Sag mal kurz, was ihr produziert? Das Zeit- und Überwachungsrelais, also wir sind so der größte, kleinste äh, Entwickler und Hersteller von Zeit- und Überwachungsrelais, also du, wir haben sehr große Industriekunden auf der ganzen Welt, wir bedienen eigentlich die Größen, die werden bei uns in ihren Dingen, also wenn du ein, äh, ich Namen nenne ich jetzt nicht, aber wenn du in deinen Schaltschrankkasten oder irgendwo ein Relais siehst, wo auch ein anderer Name drauf draufsteht, ist große Gefahr, dass unsere
0: Technologie drin ist. Also im Prinzip der Betrieb muss laufen, ne? Ja, also genau. Die der der muss laufen, laufen und der
1: hat immer funktioniert. Das kann ich heute auch den Führungskräften mitgeben. Ist, was das Unternehmen in allem Chaos nicht hat, hat vergessen zu produzieren und Qualität zu produzieren. Wussten alle? Und das ist heute. Wir haben heute einen Minimalst-Controlling. Weil die Mitarbeiter, weil wir haben uns ja auch weiter geschult, also bei uns können heute in der Produktion die Mitarbeiter eine Bilanz erahnen. Aber EGT, EBDA und OPEX wissen sie schon, was es ist. Und so weiter und so fort. Und das ist, darum brauchst du weniger. Und also ich sag immer, unsere Hausbank, das hat mich wirklich schon vor Jahren mit Stolz erfüllt, hat gesagt, Sie haben noch nie ein Unternehmen gesehen mit dieser Kostendisziplin und Kostentransparenz und das kommt nicht bei uns durchs Controlling, sondern weil wir, wir sind intern fast zu 100% transparent. Die Mitarbeiter, jeder Mitarbeiter weiß, was wir auf dem Konto haben, wie der Auftragseingang ist und so weiter und so fort.
0: Da, wie, und und wie, wie macht ihr das? Also ist es, es im Intranet dann äh, ja. ersichtlich und jeder Na, nicht, Mitarbeiter? Im, nicht
1: nur im Intranet, sondern auf jedem Device auf dem Welt kann jeder Mitarbeiter kann da drauf gucken und kann sehen, wie ist gerade die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und so weiter und so fort. Weil genau das ist einer der wichtigsten Punkte, die 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 wir eigentlich in der Erfahrung haben. Am Anfang natürlich ist immer, wenn du das Thema Transparenz und konnt die Diskussion, können die die Gehälter von den anderen. Es ist ja immer das Erste, was können die denn alles sehen? Transparenz bedeutet aber Erweiterung auch bei den Mitarbeitern, Führungskräften. Da muss sich plötzlich alles verändern, weil zum Beispiel, wenn du heute eine klassische Führungskraft hast, wenn wir jetzt mal ein bisschen abschweifen, eine klassische Führungskraft hast, hat die hat immer den Informationsvorsprung und die Macht. Also sage ich mal, ihre Funktion. Und den Informationsvorsprung, wenn du Transparenz wegnimmst, den Informationsvorsprung hast, hat sie eigentlich nur noch die Macht. Und die muss sie verändern, wenn alle alles gleichzeitig wissen. Das heißt, die Aufgabe wird plötzlich, die Mitarbeiter zu befähigen, mit in den Informationen umzugehen. Und am Anfang ist es immer das Thema, was können die alles sehen? Die gucken dann nur noch ins System. Ja, klar gucken die am Anfang, wollen die mal gucken, wer was, wie verdient, wie viel, was verdient denn der Herr Stelzmann in dem Unternehmen? Ja, kann ich heute sagen, das meiste. Ähm, auf jeden Fall. Aber wissen die, oder auch was entnehmen sich denn die Eigentümer? Was ist denn überhaupt? Wissen die, die wissen auch, was wir auf dem Konto haben. Das ist aber, ich würde mal sagen, so wie alles andere, drei Minuten spannend. Spannend ist die erste Erfahrung in einem 50-jährigen Unternehmen. In Österreich haben wir 14 Gehälter. Also sprich, das ist Gesetz in Österreich. Da hat man ein Urlaubsgeld und ein Weihnachtsgeld. Das heißt, im Juni zahlen wir doppelte Gehälter. Jedes Unternehmen in Österreich zahlt doppelte Gehälter, weil es dort gesetzlich verankert ist. Nach 50 Jahren, hat es keinen Mitarbeiter interessiert. Der hat sich gefreut im Juni, wenn er mehr Geld auf dem Konto hatte, hat sich gefreut. Jetzt plötzlich sind wir Transparenz. Und jetzt plötzlich sieht er, was wir auf dem Konto haben, wie der Auftragseingang ist. Zwei Jahre lang, wo wir Transparenz eingeführt haben im Unternehmen, haben die Mitarbeiter jedes Mal gedacht, an dem Monat, wir gehen pleite. Ist schon ja nicht genug Geld da? Hui, was ist denn jetzt? Und so weiter. Das war plötzlich dieses Thema. Und jetzt kommt genau das Thema. Die Transparenz ist nichts wert. Wenn du als Führungskraft in einem klassischen Unternehmen oder auch bei uns, wir haben uns die Mühe gegeben, Empowerment der Mitarbeiter, machen wir mal das schöne Wort, oder Befähigung, du musst sie befähigen, du musst sie quasi zu Unternehmern ausbilden. Du musst sie anfangen, teilnehmen zu lassen. Du musst sie befähigen, diese Zahlen zu lesen, zu sehen, als das, was sie sind. Wann ist was bedrohlich? Was ist bei einem 13,5 Millionen Umsatzunternehmen sind 5.000 Euro OPEX viel Geld oder wenig Geld. Das kannst du, kann jede Führungskraft, kannst du heute Abend zu Hause spielen, leg 50 Euro mitten auf den Tisch und diskutiere mal mit
0: deiner Familie, ist
1: es viel oder wenig
0: Geld. Wow. <lacht> Und es klingt, würde ich sagen, auch für unsere Hörer sehr, sehr interessant, was du, was du erzählst. Und es sind für mich gar kein Ausflug, sondern das macht es ja nochmal, mhm. noch mal klar, welchen Weg ihr gegangen seid, genau. welche Auswirkungen. Genau. Ähm, das macht, dass ihr quasi die Information, äh, den Informationsvorsprung genommen habt und die Macht von euch selber, von euch Richtig. Führungskräften. Aber, wohin ihr da gegangen seid, ne? also dieses äh, ja. Empowerment, eure Mitarbeiter zu Unternehmern auszubilden. Richtig, aber du musst ihr euch mal überlegen, was macht das mit den Menschen? Wir hatten
1: Mitarbeiter, als wir mit den Führungskräften, das war gesondert, ein Teil ist selber gegangen, weil sie Führungskräfte sein wollten, wirklich ein paar sind geblieben, die haben sich verändert. Die haben nämlich festgestellt, dass sie eigentlich keine Führungskraft sind, sondern Spezialisten. Die haben sich wieder ihren Kernthemen also zu Also Facharbeiter. Facharbeiter aber wir die auch schon der Unterschied zwischen genau, ihren, Facharbeit und genau, Führungsarbeit. Genau, mhm. weil nicht jeder Spezialist ist eine Führungskraft, nur weil er der Beste ist in irgendetwas. Sondern die haben sich wieder gefreut, ihr Geschäft machen zu können. Die waren plötzlich wieder bereit. Und natürlich, welche mussten auch gegangen werden zu diesem Zeitpunkt. Und das, war was, was aber sehr spannend war, in, uh, Mitarbeiter zum Beispiel, die haben, 30 Jahre lang die gleiche Zahl jede Woche in die Excel-Tabelle geschrieben. Als keine Führungskraft mehr da war, konnte er es nicht tun. Er hat es erste Mal persönlich gespürt, dass er jetzt die Verantwortung für diese Zahl hat. Das war, das war wirklich für mich auch zu beobachten was das bedeutet und und wie wie dann auch plötzlich so informelle Führer aufgepoppt sind und dann natürlich dieses ausbringen. Es war eine eine spannende, muss man auch sagen, eine spannende Zeit. Was es heute ist, die Mitarbeiter können relativ klar sagen, 2013 wollen wir nie wieder erleben. Wollen wir nie wieder erleben und sie und das ist es, glaube ich, auch. Und wir haben, wir haben nämlich kein Change Management betrieben, sondern eine Transformation. Und wir transformieren uns immer weiter. Wir haben ja in den letzten acht Jahren viermal unsere Organisation verändert. Okay. Also, das heißt, wir sind jetzt heute in der Lage, ich sag immer, Veränderung zu lieben. Also, wir können uns relativ schnell auf Situationen adaptieren. Corona haben wir unsere Organisation verändert. Da geht geht's, weil du keine Funktionen, sondern Rollen hast. Da haben wir die Rollen halt ein bisschen anders verteilt oder auch die Schwerpunkte auf andere Rollen wieder draufgelegt. Also, das, das funktioniert bei uns schon relativ gut.
0: Und ja. Und wenn ich jetzt äh, die Frage, was, was, was hab, wo sind jetzt die Führungstreffe? Du, du bist ja Geschäftsführer weiterhin, mhm. ne? Was ist denn jetzt deine Rolle im Unternehmen? Meine
1: Rolle ist im Endeffekt jetzt, in, ich sage mal, eine lange Zeit war es irgendwie der Willi für alles, wo, wo dann in der Veränderung Lücken entstanden sind. Da bin ich dann reingesprungen, hin und her. Seit der Markus da ist, ist so ein bisschen meine Aufgabe, dieses Neue ins Unternehmen zu bringen. Also das war auch immer relativ schwierig. Ein 50 Jahre altes Unternehmen, weil wir ich sage immer so ganz flapsig, wenn sich Mitarbeiter heute entscheiden, Elektronikunternehmen das beste Brot von Wien zu backen, dann dürfen Sie das gerne auch tun, wenn wir erfolgreich damit sind. Und ich sag also mal, ist jetzt
0: nicht nur bildlich gemeint, sondern das du ist meinst so? so. Also,
1: und wir merken ja jetzt auch, wir sind ja mittlerweile so über diese Dinge auch so zu, ich sage immer, zu so einem Kleinkonzern geworden, ähm, ähm, weil wenn, wenn du überlegst, unsere Transformation war so exemplarisch, da wollte ich vorher noch mit der Zeitung, da war die Tag an, als die Mitarbeiter in der Zeitung gelesen haben, wie gut sie sind, dass sie ein anderes Unternehmen haben, wurden sie abends in der Kneipe gefragt, du kommst aus einem Unternehmen, wo man keinen Chef mehr hat. Und das hat uns sehr geholfen, weil da mussten plötzlich die Mitarbeiter reflektieren. Sind sie dafür? Sind sie dagegen? Was macht es mit ihnen? Also und das ist heute auch ein Mittel, das wir ganz bewusst einsetzen. Wir wir sind sehr offen, transparent. Wir sind ein offenes Unternehmen. Wir teilen mit, wir haben ein ausgeprägtes Stakeholder-Management in die Wissenschaft und wohin auch. Wir teilen mit allen uns mit ich mache einen Podcast mit dir und erzähle das Tiefste von meinem Unternehmen, was natürlich für das Unternehmen auch wieder irgendwo dann diese Verpflichtung, bietet. oh, jetzt hat er es wieder erzählt, da müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen und so weiter und so. Also es ist es ist genau dieses Thema, womit wir heute auch auch wenn du guckst, wir haben für unser Unternehmen, für ein kleinen mittelunternehmen mit fast 100 Mitarbeitern, was wir in Social Media machen und, und so weiter und so fort. Das ist schon exemplarisch. Und du sagst, wir haben keine
0: Chefs, also wie wie, ja. wie können wir uns das denn vorstellen? Man also hat flache die, Hierarchien, damit kann man ich, ich, ja, aber ich habe ja trotzdem eine Hierarchie. Geschäftsführer, wir, wir haben's, ja, also ich,
1: die letzte Ausbaustufe erzähle ich. Wir hatten vier, wir kommen von irgendwie 13 Weltscheiben, die, wir haben keine Abteilung mehr. Wir haben heute vier Kreise, wir haben keine Abteilung mehr, Kreise, ist ja auch, wenn man mal LALU oder die Holokratie sich anschaut, das ist ja alles irgendwie in Kreisen. Auf jeden Fall, wir haben vier Kreise, Produkte produzieren, Produkte entwickeln, Produkte verkaufen, was haben wir noch, und äh, Organisationen unterstützen. Da drunter verbinden sich Menschen. Also da kann es aber auch schon mal sein in der Zukunft, dass es PM von dem einen Kreis in den anderen wandert oder irgendetwas. In diesen Kreisen, Wählen die Mitarbeiter ihre Kreisverantwortlichen. Das sind nicht ihre Chefs oder Führungskräfte, sondern das sind die, die sie im Gremium Organisationsmitte vertreten. Und wie oft wird es gewählt denn? Alle zwei Jahre mhm. und das ist jetzt 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 gerade alle zwei Jahre und nach 100 Tagen gibt es dann eine Feedbackrunde Jeder beurteilt die Kreisverantwortlichen. Ist es ist so gewesen, wie er sich versprochen hat, wie er es besprochen hat? Was sind seine Schwächen, was sind seine Stärken, was müsste er ändern und so weiter? Äh, oder wollen wir nicht mehr haben? Und dann geht es weiter. Und das ist eigentlich jetzt wow. sehr schön. ja Und dieser, dieser Kreisverantwortliche und da, das merkst du einfach auch. Früher habe ich immer gesagt, es muss so irgendwie eine Identität über alle Kreise geben. Heute prägt sich aus. Eine Produktion ist was anderes wie ein äh, Vertrieb. Eine Entwicklung tickt wieder ein bisschen anders. Die einen sind ein bisschen hierarchischer, die anderen sind ganz offen und so weiter. Also ich würde mal sagen, das Offenste auch, sage ich mal, weil sie auch von der Intellektualität, die meist meistens ist dieses Thema, die der Kreis äh, unterstützen, die, das ist ein großes, die haben den Raphael derzeit als ihren Kreisverantwortlichen, aber der ist ja nur die am Zusammenführen ein bisschen oder so, die funktionieren alleine. Die funktionieren komplett alleine, da geht es nur darum, dass man so ein bisschen koordinativ und dass er so ein bisschen erzählen kann, was sie tun, aber, aber die funktionieren mehr oder minder alleine. In anderen Bereichen funktioniert es noch nicht so ganz. Wäre schön, aber die bemühen sich, in eine andere Richtung das zu tun. Und das ist halt einfach das, wir versuchen möglichst nah ran an diesen sich selbst steuernden Organismus zu kommen. Wow.
0: Und wie groß sind die Kreise von der Mitarbeitergröße her? Markus? Völlig
1: unterschiedlich, völlig unterschiedlich. Also, ich würde mal, wir haben bemüht, uns sie halbwegs gleich groß zu machen, aber, oh, jetzt hast du mich so. Der größte Kreis, so mit ungefähr 30, ist natürlich mhm. eine Produktion. Die ja. funktionieren auch anders. Ja. Zum Beispiel, wir haben Work Anywhere schon seit sechs Jahren. Das heißt nicht Homeoffice, Work Anywhere. Das heißt, du musst nicht zu Hause sitzen, oder arbeiten. Was habt ihr also seit wann? Seit sechs Jahren. Also deutlich vor Corona? Aber ja, mhm. auf jeden Fall. Work Anywhere heißt, du suchst dir halt einen schönen Platz, wo du meinst, arbeiten zu müssen. Wir stellen dir die Technologie zur Verfügung. Das ist über Corona noch mal besser geworden. Also wir, das ist zum Beispiel auch so ein Thema. Wir investieren ins Unternehmen und in die Mitarbeiter. Ich sage immer, wenn du willst, dass dein, dein Mitarbeiter effizienten Strich zieht, dann musst du ihm ein gutes Lenial geben. Und so ist es halt auch. Die Mitarbeiter haben ihre Handys, Die aktuellen und nicht so irgendwie Siemens irgendwas oder sowas. Die haben aktuelle Rechner oder bring your own device, wenn sie mit unseren nicht zufrieden sind. Und die werden angebunden. Wir haben auch keine IT-Strategie. Wir haben eine Digitaloffensive. offensive das, Das sind wir zum Beispiel auch prämiert worden. Eine digitale und das ist ein Interessensverwand von Mitarbeitern, die bestimmen, nicht bestimmen, die organisieren, wie Software in unser Unternehmen eingeführt wird. Das heißt, wir wir, wir sagen nicht von aus dem Gremium oder wo raus, sondern die Mitarbeiter wünschen, sie, wünschen sich Software, die sie meinen, die das Unternehmen besser macht. Das nächste Jahr ist so ein bisschen das Große. Zum Beispiel klassisch, die Sales möchte ein CRM-Modul, also CRM-Software haben. Die kriegen jetzt Salesforce, haben sie sich entschieden, kostet Tacken Geld. Und nächstes Jahr kostet auch pro Jahr einen Tacken Geld. Und da ist schon klar, entweder müssten ja Mitarbeiter weniger sein, um, weil wir effizienter werden, oder der Umsatz muss steigen. Also die, das ist ihr eigener
0: Anspruch an sich selbst. Also die, die setzen sich damit ihre, ihre eigenen Ziele, die sie dann auch erreichen wollen.
1: Genau, weil sie ja umfassend wissen. Umfassend. Zum Beispiel... Wir haben, ich glaube, die erste Schulung, die wir mit den Mitarbeitern gemacht haben. Wir haben unseren Rechtsanwalt, der uns normalerweise bei Kündigungen unterstützt, den haben wir für ein Tagesseminar ins Unternehmen eingeladen und haben uns alle unsere Mitarbeiter geschult, ihr Recht bei Kündigungen. Weil ich möchte keine abhängig von mir abhängigen Mitarbeiter haben. Ich möchte aufrechtgehende Menschen vor mir sitzen haben. Ich, ich, das ist ja. Ich möchte Verantwortung für Themen haben. Ich möchte auch Verantwortung für Mitarbeiter. Natürlich habe ich auch Verantwortung für Mitarbeiter. Aber das ist die Verantwortung, indem ich sie befähige, selbst zu können. Das ist mein mein Verständnis. Ich möchte keinen abhängigen Mitarbeiter haben, der der sagt, ich habe nicht gewusst. Darum sind wir transparent. Bei uns kann keiner sagen, das habe ich nicht gewusst. Dann war er nur zu faul, nicht nachzugucken.
0: Mhm. Weil alles dasteht. Markus, wenn du sagst, äh, du möchtest aufrechtgehende Mitarbeiter haben, dann spürt man ja da die mhm. Verantwortung, mhm. die du trägst für diese Menschen. Aber mhm. Verantwortung heißt nicht, dem anderen die Verantwortung abzunehmen, sondern im Gegenteil, ihm die Verantwortung zu schenken. Das Und ja ihn die dazu v- befähigen,
1: das sie ausführen ja. zu können. Genau, diese Verantwortung aufnehmen zu können. Da fängt erst vorher die Befähigung an. Ja. Du kannst nicht einfach, ich höre das immer, ja, meine Mitarbeiter können ja gerne die Verantwortung übernehmen, sie sind aber nicht in der Lage dazu. Mhm weil sie nicht wissen, was, was gehört denn alles dazu. Um adäquate Entscheidungen in seiner Verantwortung zu treffen, muss man erstmal den Entscheidungen, das Thema Entscheidung, was bedeutet das denn für ein Unternehmen besprechen. Ja.
0: Und das äh, habt ihr ja schmerzlich erlebt, dass er das... genau zu ad hoc, zu ja. mit der Brechstange am Anfang gemacht hat. Ja, weil wir hat, ne? gedacht haben, das kann doch jeder. Das kann doch jeder. Ne? Aber das ist ja was ja, äh, unserer genau. Hörer. Und äh, wir haben einige mhm. ähm, Geschäftsführer, die, die hier mit am Start sind, auf verschiedene Größen. Vielleicht ein Gedanke, der mir noch kam und ich glaube dann, äh, ich glaube, wir könnten noch eine Stunde weiterreden, Markus, aber das können wir sicher an anderer Stelle auch noch machen. Vielleicht auch wieder im Chip Leader. Ähm, du wohnst ja auch gar nicht so weit weg hier im Schwäbischen, auch wenn das Unternehmen in Wien ist. Würdest du sagen, dass das, was wir jetzt gehört haben, was sich bei euch entwickelt hat, ist nur in kleineren Unternehmen möglich? Also 100 Mitarbeiter hast du gesprochen. Ja, also was macht ein Mittelständler nein. mit also das 500 ist, bis 1000 Mitarbeitern?
1: Danke für diese Frage. Also die, die höre ich natürlich sehr oft. Natürlich ist es in großen Organisationen, hat das einen anderen eine andere Auswirkung. Aber du, es gibt dort Abteilungen. Ich sag mal mal, wenn du nicht gerade im Marketing und in der Werbung anfängst beim Daimler. über über New Work zu reden, sondern es vielleicht mal in der Produktion produzierst, wo du diesen Impact hast, weil du musst es es ja mustergültig machen und du musst auch dem anderen Unternehmensteilen gleich sagen, hier machen wir mal was mustergültiges, das möchten wir mit euch diskutieren, das glauben wir, dass das für das Unternehmen gut ist. Das ist der schwierige Weg, glaube ich, und den muss man auch gehen. Wir haben alles schon, also wenn man hier in Baden-Württemberg guckt, wer hat nicht noch schon ein schnelles Beiboot gemacht, ob es da, welcher große Unternehmen nehmen und sind alle irgendwie gescheitert, weil die Tanker nicht sich so schnell beeinflussen lassen. Also ich glaube schon, dass es geht. Es sind unterschiedliche Geschwindigkeiten. Aber wo ich überzeugt bin, ist es, dass es nicht blaupausig geht. Also wenn du, wenn, du, wenn du so guckst, die klassische Beratung geht immer so. Also in der Automobilindustrie machen wir es ganz einfach. Da kommen die großen Berater und sagen, das hat beim Daimler funktioniert, dann macht es der BMW auch oder dann macht es der auch und der auch. Und heute ist, glaube ich, wenn, wenn wir uns heute in dieser Welt mit höherer Komplexität, mit einem großen Teil Unplanbarkeit, äh, mit den ganzen Rahmenbedingungen, neue Mitarbeiter, Fachkräftemangel haben oder sowas, musst du raus aus der Blaupause und du musst dir deine eigene. Und das, ich glaube, da fängt auch die Verantwortung gerade von Geschäftsleitungen, Eigentümern an, egal wie groß sie sind, erstmal zu sagen, wie groß was macht's denn mit mir und wie groß ist der Rahmen, den ich geben kann, um, in, um Veränderungen zu gestalten? Wir, wir leben ja offiziell in disruptiven Zeiten. Und da sind Geschäftsmodelle sicherlich müssen adaptiert, gewandelt werden. Also heute ist die Zeit, mal nachzudenken. Und ich glaube, diese Learnings, und das, das haben wir jetzt heute gar nicht besprochen, wir haben ja über diese Veränderung bei Tele, wenn du dir überlegst, dass, als, als das dann publik wurde, sind ja zu uns Unternehmen gepilgert ohne Ende. Vom großen Waldorfer Softwarehersteller äh, bis die katholische Kirche war bei uns, Evangel- alle Versicherungen und Banken. Und ich glaube heute mit, wir haben ja diesen Playground noch gegründet, diesen Organisation Playground, da haben wir eine Akademie, den Zusammenschluss mit der Fachhochschule. Ich glaube, heute können wir relativ genau sagen, wie tickt der Mensch, wie funktioniert, was brauchst was musst du vorbereitend machen, wenn du dich auf die Reise der Transformation machst. Was musst du mit den Mitarbeitern absprechen? Was, wel, Welche Wahrheiten müssen jetzt schon auf den Tisch und auch für dich persönlich, was, was wird es wahrscheinlich mit dir persönlich machen? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig heute und ich glaube, da ist der große Dreher, ob wir dann über VSM-Modelle oder St. Gallner Modelle sprechen oder da draußen auf Frankel oder sowas. Aber äh, das ist dann, dann der nächste Schritt, aber ich glaube, du musst dich, du musst eine schöne Anamnese und eine gute Anamnese von deinem Unternehmen machen. Die haben wir nicht gemacht bei Tele, als wir es gemacht haben. Du musst klar werden, wohin du willst. Du musst dich öffnen als Führungskraft. Du musst deine Führungskraft, du musst dem System sagen, was voraussichtlich alles auf sie zukommen wird und dass sie eigentlich, und dazu braucht es den Mensch, vielleicht ist das schon fast das passende Schluchtwort. du musst sie dazu befähigen, aushalten, sich gegenseitig aushalten zu können und auch aushalten zu können, dass man mal ein halbes Jahr nicht weiß, in dem Unternehmen, wo es einen hintreibt. Weil wir sind dabei, Veränderung, Transformation zu gestalten.
0: Wow, war einiges drin. Ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Markus, bei dir. Wir müssen das noch mal machen. Das war
1: wirklich ein schöner Podcast. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Also wirklich war, ich könnte jetzt wieder, aber das schaffen wir, glaube ich, sowieso. Wir könnten Stunden sitzen. Mit dir könnte ich Stunden sitzen. Das ist echt toll bei dir. Ja, ja.
0: Das freut mich sehr. Und äh, du hast auf jeden Fall recht. Ich glaube, äh, ich lade unsere Hörer auch einfach ein, äh, darüber unbedingt. nachzudenken, das zu bewegen. Markus Stelzmann, Playgrounds, äh, Telehase im Internet zu Googlen. finden. Wir werden auch das hinterlegen, auch genau. natürlich im Telefon. Text und so und auch natürlich sind wir interessiert auch an euren Fragen, an dem, was euch bewegt, wo ihr sagt, oh, das habe ich jetzt noch gar nicht ganz verstanden. Ich würde jetzt
1: ganz einfach für uns beide einen raushauen. Wir sitzen hier beim Thomas Fröscher im im Coworking Space. Jetzt machen wir es mal für die schwäbische Gemeinde. Wenn sich genügend finden, würden wir zwei uns mal gemeinsam mit Leuten, die hierher kommen, for free hinsetzen und mit ihnen diskutieren, was New Work bedeutet.
0: Oh yeah, Sollen also, machen? also ihr habt es gehört, ich bin ja auch ein äh, spontaner äh, Mensch und sag absolut. Dann machen wir das, das mal, das, das also es würde mir Freude machen, wenn es wirklich
1: einen zutiefst interessiert, dann dann bin ich da gerne bereit, mit dir, aber nur mit dir gemeinsam. Machen wir gerne ja, gemeinsam, gemeinsam. Markus, Und ja. vielleicht vielleicht trägt auch der Thomas, ist ja auch ja. ein Bruder im Geiste, Genau. vielleicht mag er auch noch was beitragen, dann setzen wir uns hierher
0: und sprechen mal
1: miteinander.
0: Also ihr habt gehört, die Einladung steht. Wir gucken, wer sich zurückmeldet, wie viele sich zurückmelden und laden dann ins Coworking-Space hier ins Botwartal ein. Gemütlicher Abends. Was macht New Work aus? Für mich auch als Führungspersönlichkeit, als Unternehmer. Und ja, dann gehen wir diese gemeinsame spannende Reise auch weiter. um. Deutschland und Österreich zu weltweit für Nationen Nation im Umgang mit Menschen zu machen. <lacht> danke, danke. Die Schweiz vielleicht noch dazu, oder? Absolut, genau, <lacht> absolut, absolut. Markus, vielen Dank und Aleko, vielen, vielen Dank. wir sind gemeinsam unterwegs und freuen uns und ähm, an euch, die ihr alle schön ähm, ja, auch zugehört habt. Macht's gut, bis bald.
1: Ciao, baba.